0: Kulttuuriaitteen lähetys on äänitetty 24. päivä syyskuuta 2023. Ohjelmaa toimittavat Tapani Sihvola ja minä olen Anja Neer. Tässä ohjelmassa käsittelemme kahta näytelmää, jotka on nähtävissä Helsingissä. Ne molemmissa käsitellään seksuaalisuutta. Tapanin kanssa pääasiallisesti tämän ohjelman aikana puhumme näytelmästä, jonka nimi on Rööda Rummet, ja se on Lilla Helsingin kaupungin teatterin näyttämöllä nähtävänä. Se on varsin järisyttävä ja merkittävä näytelmä. Ennen kuin tätä Rööda Rummetia alamme käsitellä, kerromme lyhkäisesti toisesta seksuaalisuutta käsittelevästä näytelmästä, jonka nimi on Kotiin paluu. Tämä ensimmäinen näytelmä, josta nyt puhutaan, niin se on tullut koko teatteriin ja se on nähty siellä tämä näytelmä jo kantaesityksenä 2022. Kirsin Mari Liimatainen on sekä kirjoittanut tämän tekstin että sitten ohjannut ja jutun nimi on Kotiinpaluu. Ja tämä on sillä lailla nyt ajankohtainen, että tämä on ollut mahdollista nähdä. Tämän syksyn aikana tuolla kansallisteatrin oma pohja näyttämöllä ja käytiin sitä Tapanin kanssa katsomassa siellä. Kun näytelmä käsittelee seksuaalisuutta ja siihen liittyviä ennakkoluuloja aika rajullakin otteella, niin ohjelmalehtisessä on sisältövaroitus. Näytelmässä käsitellään identiteettiä, mitätöivää, henkistä ja fyysistä väkivaltaa ja syrjintää. Esitystä ei suositella alle 14-vuotiaille. Kyseessä on kahden naisen paluu Suomeen. Toinen heistä on valokuvaaja ja toinen toimittaja. Ja he ovat olleet lähi-idässä ja tehneet siellä työtä yhdessä. Ja heillä on lesbosuhde. He ovat rakastavaisia. Ja tämä valokuvaaja-osapuoli niin haluaa palata Suomeen. Ja voi onneton sentään se alue, jolle hän haluaa palata kotiin, on Pohjanmaalla pieni paikkakunta, jossa ollaan siis varmaan Suomen yhdellä kaikkein ennakkoluuloisimmilla alueilla. Ja mitä sitten
1: tapahtuu? Millä mielessä katsoit Tapani tuota näytelmää? Jotenkin ristiriitainen näytelmä kokonaisuutena, eli siinä on vähän semmoisia... Komedia-osioita ikään kuin törmäytetään modernia ajattelua, suvaitsevaa avointa seksuaalisuutta todella umpioituneeseen pienyhteisön elämään. Siinä tulee jollain tavalla niin kuin menneen maailman ja modernin maailman törmäyksessä olevia tekijöitä. Kuva äidistä, joka on toisaalta lastaan rakastavaa, mutta hänen elämäntapaansa aika kriittisesti suhtautuva jännite, joka syntyy sitten äidin ollessa kyläyhteisön ja tyttärensä elämäntavan välillä, sisältää myöskin pelottavia, hurjia elementtejä, puhumattakaan sitten siinä naapurissa asuvasta Jannikan päähenkilön vanhan torpan ostaneen tytön entisestä uskonnon opettajasta, joka asuu heidän naapurissaan, joka on poikamies, ehkä siinä kuusissa kymmenissä justi eläkkeelle jäänyt, jolla on todella jyrkät asenteet, mutta samanaikaisesti ristiriitaisen erottinen, emotionaalinen suhde tähän päähenkilöön. Niin ja siinä on
0: hyvin vahvasti tämä uskonnollinen tausta, että naapuri tämä, Opettaja on syvästi uskovainen tai antaa ainakin sen mielikuvan ja siinähän se ristiriita syntyy. Että toisaalta oppi on hänen mielestään se, että tämä on syntiä, mitä nämä naiset harrastaa keskenään. Ja toisaalta sitten hän selvästi tuntee vetoa tähän kauniiseen naapuriinsa. Ja näistä naisista sitten tämä toimittajaosapuoli väsyy koko hommaa ja lähtee Helsinkiin yrittää houkutella kihlattuaan, että tulee pois täältä. No, kun lähdimme tuolta esityksestä, niin muistan, että sanoit saman tien, että jahas, tämähän oli opetusnäytelmä. Miksi se oli
1: sinusta opetusnäytelmä? Niin siis ajatus siitä, että tämä vahvistaisi suvaitsevaisuutta, oli kyllä vahvasti näytelmän Tekstissä mukana äidin loppupuheenvuorossa, mutta koko näytelmän asetelma kuitenkin johdatti näkemykseen, että vaikeata on, onko maailma muutettavissa. Kirsimarie Liimatainen näytelmän kirjoittaja ja ohjaaja on todennut, että hänelle sysäys tämän näytelmän kirjoittamiseen on syntynyt aidosta huolesta seksuaalivähemmistöön kohdistuvan vihamielisen puheen lisääntymisestä ja arvokonservatismin uudelleen noususta. En tiedä, mulle tuli sellainen huoli, että tämä näytelmä on enemmänkin ehkä pelottavaa kuin toivoa antava, vaikkakin se loppupuheenvuoro on ylevä. Niin, ja varmaan tämä opetustunne tuli siitä, että
0: Huonostihan tässä tosiaankin kävi naapuri sitten sekopäisyydessään, ampui kauniin lesbonaisen. No, mutta tässä oli hirveän paljon hyvää. Tässä oli todella paljon hyvää tästä kuvauksesta, että mitä ne ennakkoluulot on. Mutta kun olimme tätä katsomassa, niin kuinka ollakaan, niin kyllä oli semmoinen tunne, että se koko yleisö siellä oma pohjassa oli niitä, joita ei tarvinnut kyllä valistaa yhtään. Me kyllä kaikki ymmärsimme nämä asiat ilman tätä näytelmääkin, mutta millä tavalla tämmöiset asiat saadaan sitten eteenpäin siellä, missä sitä valistusta todellakin tarvittaisiin. Mutta nyt sitten mennään käsittelemään toista näytelmää, joka käsittelee myös seksuaalisuutta ja joka on edelleenkin ohjelmistossa ja varmaan tulee olemaan melko pitkään. Helsingin kaupunginteatterin Lillateaterin teatterissa on ruotsin kielellä nähtävissä syksyn alusta lähtien näytelmä, jonka nimi on Röda Rummet, Punainen huone. Se perustuu kirjailija Kai Korkea-ahon kirjaan ja sen on dramatisoinut Tuomas Timonen ja ohjauksesta vastaa Milja Sarkola. Ja Milja Sarkola on kertonut, että tämä on hänen ohjauksissaan trilogian kolmas osa, että hän on aikaisemmin Helsingin kaupunginteatterille ohjannut Bollan ja sen jälkeen Minä valitsin Sinut-näytelmän. Tämä pistää kyllä aika hurjalla tavalla tämä Röydä rummet, punainen huone, ajatuksia pääkopassa liikkeelle. Yllättävä näytelmä, eipä tämmöistä ole, ainakaan minä en ole nähnyt näyttämällä, jossa jopa tällaista sadomasokistista seksuaalisuutta kuvataan. Ja kun näitä arvosteluja alkoi tulla, niin Hesari esimerkiksi, siellä Sanna Kangasniemi oli todella otettu. Must hän kirjoitti hirveän hienon arvostelun ja tähän hänen arvosteluun varmaan tässä vielä palataan. Mutta nyt alkajaisiksi Tapsu, mitä, mitä ajatuksia tämä herätti. Tuo edellinen näytelmä oli kahdesta lesbonaisesta ja tämä oli sitten enemmän täällä maskuliinisten puolella tämä näytelmä.
1: Niin kuin sanoit, niin eihän tällaista ole juurikaan teatterissa nähty, jossa yhtä väkevästi vallan vallankäytön seksuaalisuuden kietoutumista näin voimallisella tavalla esitetään. Mieleen tuli kyllä eräs elokuva Esko Salmisen hieno rooli Tuhlaa ja poika-elokuvassa, jossa Esko Salminen esittää psykiatria. Tämä on 30 vuoden takainen elokuva, joka tuli muutamia vuosia sitten myöskin televisiossa. Voidaan hyvinkin verrata näitä kahta taidemuotoa,
0: elokuvaa ja teatteria. Mulla on kyllä vahvasti tunne, että Elokuvassa näitä on paljon helpompi käsitellä. Kyllä tämä on vaatinut valtavan työn dramatisoinnista Tuomas Timosen ja sitten ohjauksesta Milja Sarkolan kohdalla, että ne on saaneet tämän sillä tavalla näyttämölle, että ihmiset eivät kävele sieltä kesken ulos.
1: Kun ajattelee tätä teemaa sadomasokismia, niin suomalaisessa seksuaalisuuden, kriminalisoinnin ja tautiluokituksen historiassa, niin sadomasokismi on vasta 2011 poistettu tautiluokituksesta, vaikka meillä on jo 1971 dekriminalisoitu, eli rikoslaista poistettu samaa sukupuolta olevien välinen seksi. Ja kymmenen vuotta myöhemmin, 1981, poistettiin homoseksuaalisuus tautiluokituksesta.
0: Tämä on minusta sellainen kohta, jota kannattaisi kyllä tosiaan miettiä, mikä on tauti, mikä on sairaus ja mikä ei sitä ole. Ja jos leimataan ihminen, että hän on sairas, kun hän käyttäytyy niin kuin hän käyttäytyy, mitä se sille ihmiselle merkitsee? Ja mitä vapautuminen siitä, että tämä on ihan ei-sairasta käyttäytymistä. Sehän ei tarkoita sitä, että se normalisoitaisi, että kaikkihan tätä harrastaa. Mutta se, että en ole enää sairas, kun olen tällainen.
1: Ja on mielenkiintoista, että vaikka ikään kuin hallinnollisella tasolla, siis tautiluokitustahan Suomessa hallinnoi julkinen laitos terveyden ja hyvinvoinnin laitos, jota taas sosiaali- ja terveysministeriö valvoo. Eli nämä muutokset, vaikka ne tehdään juridisesti, niin asenteellisesti ne ovat kovin hitaita. Niin kuin tässä näytelmän yhteydessä edellä puhuttiin, niin ei pikkupaikkakunnat muutu sillä, että terveyden ja hyvinvoinnin laitos tekee jonkun hallinnollisen päätöksen. Mutta kun Kai Korkea-aho julkaisi tämän romaanin pari vuotta sitten, niin eräs arvio... Parnasson lehdessä kyseenalaisti sitä, pitääkö perversistä seksistä kirjoittaa, ja käytti ilmaisua perversi kirja-arvostelussa. Ja tämä hämmensi Kai Korkea-ahoa. Hän erässä haastattelussa sanoi, että kyllä se on aika huolestuttavaa, kun Parnasson kaltainen lehti kyseenalaistaa, pitääkö perversistä seksistä kirjoittaa. Korkea-aho viittaa tässä siihen, että Kirjoittamalla voi muuttaa maailmaa, että eikö koko länsimainen kulttuuri pohjaudu kirjoihin ja teksteihin. Jos Christer Chilman ei olisi kirjoittanut vuonna 1971 ilmestynyttä teostaan ihminen, joka järkkyi, olisiko ilmapiiri muuttunut niin paljon kuin se on muuttunut. Rohkeilla avauksilla saadaan muutosta aikaan. Minulle tuli tosta, mitä sä,
0: sä kerroit tästä Parnassossa olleesta arvioinnista ja närkästystä osoittavasta mielipiteestä, että pitääkö tämmöisistä kirjoittaa, niin minulle tuli heti mieleen esimerkiksi homofobia. Ja sitten tulee myös tämmöinen sadomasokisfobia. Ja, ja esimerkiksi homofobian kohdallahan on tulkittu niin, että ihmiset saattavat kokea hyvinkin seksuaalisvirittynyttä kiinnostusta tämmöisiin asioihin. Mutta koska se on sopimatonta ja tällaista ei saa pitää hyvänä, niin se täytyy tosi ankarasti kieltää. Eli siihen tulee tämä fobia mukaan. Voisiko tässäkin, kun tätä näytelmää katsoo, niin tulla tämmöinen
1: sadomasokismi fobia? Hyvinkin mahdollista. Minusta tämä liittyy myöskin siihen, että eihän seksuaalisuus ole pelkkä yksilön sisäinen kokemus, vaikka meillä onkin yksityisiä fantasioita tai mielikuvia. Ja seksuaalisuus on, jotkut ovat sanoneet, että aivot ovat ihmisen tärkein seksuaalielin, eli, eli päässähän meillä syntyy ne mielikuvat erottisuus, rakkaus ja Totta kai se on kehollinen tapahtuma, fysiologinen tapahtuma. Ja se fysiologinen puoli, miten ihminen saa käyttäytyä, niin sehän on hyvin pitkälle normitettua. Ja meidän kulttuurimme, erityisesti kristinuskon tai miksei kaikissa uskonnoissa oleva ihmisen hallintaan liittyvä seksuaalisuuden kontrollointi, niin se on. Vahvasti sosiaalinen, kulttuurinen ilmiö ja sen kautta syntyy seksuaalisuuteen paljon sellaisia tabuja, kiellettyjä alueita, jotka aiheuttavat ihmisessä häpeää. Ja sen häpeän välttämiseksi syntyy näitä fobioita, voimakkaita torjuntoja, jotka ovat joskus jopa aivan aggressiivisia. Löysin, kun lähdin pohdiskelemaan, että, että miten tämä freudilainen ajattelu siitä, että ihmistä hallitsee seksuaalivietti, elämänvietti ja tanaatos, vietti. että me elämme eeroksen ja tanaatoksen vuorovaikutuksessa. Useinhan taiteen yhteydestä sanotaan, että taide rakentuu näiden jännitteiden väliin, eeroksen ja, ja tanatoksen. Rakkaus ja kuolema ovat keskeisiä ihmisen elämässä ja ne meitä kiehtovat. Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksella on kymmenkunta vuotta sitten tehty Dana Jaarin seksuaalisuus mielen rakentumisen ilmiönä gradu, jossa pohditaan sitä, että viime vuosina on vähentynyt psykoanalyysissa, psykoterapiassa seksuaalisuuden merkitys. Ja siinä pohditaan sitä, että siitä on tullut sillä tavoin herkkä asia, että seksuaalisuutta ei voi enää normittaa, vaan se pitää hyväksyä suvaita. Tämä suvaitsevaisuuden ajattelu ei salli ikään kuin pohtia seksuaalisuutta minkään mielenterveyden patologisuuden ilmentymänä. Mielenkiintoista on, kun tutkija on kaivannut esiin Freudin perustekstejä siitä, miten Freud pohtii Ja Freud itse kirjoittaa, kuinka raja normaalin seksuaalisuuden ja perversion välille on vaikea vetää, että Freudin mielestä perversio ei ole sairaus. Se on vain käsite, jolla hän määrittelee sen, että seksuaalisuudessa on muita alueita kuin suvun jatkamiseen liittyvä yhdyntä ja että ne ovat luonnollisia kaikissa ihmisissä. Tämä näkemys on varmaan aika monelle häkellyttävä ja häiritsevä. Siitä huolimatta, tai kai Korkeaa on haastattelussa, tulee esiin, että kun hän on seurannut asiasta käytävää keskustelua ja tutkimusta, niin hän toteaa, että 1920 tehdyssä turkulaisessa yliopistotutkimuksessa oli haastateltu nuoria ihmisiä ja heistä lähes puolella. Ainakin haastattelussa he myönsivät, että heillä on ollut sadomasokistisuuteen liittyviä seksuaalisia fantasioita. Eli asioiden tavallisuus ihmisten mielessä ja asioiden tavallisuus siinä, miten me niitä kohtaamme todellisessa elämässä, on eri asioita. Samaten kuin voidaan puhua, että normaalisuus normaalina keskivertokäyttäytymisenä, ja normaalisuus ihmisessä olevina seksuaalisuuden voimina on hyvin eri asioita.
0: Jos nyt sitten ajatellaan, niin kuin tuli ilmi tässä näytelmässäkin, tämä vahva uskonnon puolelta tuleva tuomitsevuus. Näitähän on myös selvitetty miten erilaisissa yhteiskuntamuodoissa. Erityisen tärkeänä on pidetty, että... Ihmisen seksuaalisuus määritellään ja se pidetään tietynlaisena ja sen kautta hallitsevat, voi hallita ihmisiä. Ja tämä näkyy tietysti hyvin vahvasti silloin, kun maassa on vahva uskonnollinen valta ja näissä usein on myös totalitarismia. Totalitaristisissa valtioissa on selkeästi seksuaalisuus rajoitettu tietynlaiseksi, eli heterotyyppiseen seksiin. Ja poikkeavuudet siitä heteroseksistä se osoitetaan, joko niin kuin tässä aikaisemmin tuli puheeksi, sairaudeksi tai rikollisuudeksi. Ja tällä tavalla ihmiset pidetään aisoissa, koska ihmisen seksuaalinen voima on hirvittävän vahva. Kyllähän kaikki sen tietää, että kun on oikein kauheasti rakastunut ja tuntee hirveän voimakasta vetoa toiseen henkilöön, niin silloin ei oikeastaan mistään muusta ole väliä. Silloin se yksilö ei ole hallinnassa, mutta kun se saa kokea, että kun minä tällä lailla tykkäisin esimerkiksi tämän sukupuolen ihmisestä tai olen kiinnostunut jostain perversiuksista, niin se on... Keino pitää hallinnassa ja pistää sitten ihminen vankilaan jos se ei usko ja käyttäydy niin kuin hallitsijat
1: vaatii. Tästä sulla on varmaan tietoa myös. Tuo mihin viittasit että, että se on yhteiskunnallinen ja se on erityisesti totalitääristen tai miksei dogmaattisten uskonnollinen dogmaattisuus yhtenä Osana sitä ei pelkästään yhteiskunnallinen dogmaattisuus, niin niissä ilmenevää tämä seksuaalisuuden hallinta. Freudin oppilaista tai hänen seuraajistaan mielenkiintoinen persona oli Wilhelm Reich, joka tulkitsi niin, että seksuaalisuus hallitsee yhteiskunnallista elämää ja sen kautta ihmisiä dominoidaan. Ja hänen suurteoksensa Fasismin massapsykologia käsittelee juuri näitä näkemyksiä. Mutta jo ennen Raihia, jo ennen Freudia meillä on historiasta tunnettu markiisi de Sade, joka on mielenkiintoinen meidän suomalaisten kannalta, että viime aikoina hän on jäänyt pikemminkin tämmöiseksi pornografian alaviitteeksi, plus että hänen nimensä on pohjana tälle sadismi-masokismi-käsitteelle, eli sadismi on Marquis de Sade'n kirjoitusten pohjalta syntynyt käsite. Hän eli 1700-luvulla, mutta suomalainen filosofi Timo Airaksinen on kirjoittanut hänestä kansainvälisestikin arvostetun tutkimuksen, joka pohdiskelee sitä, että ei Sade ole pelkästään pornografisen kirjallisuuden tekijä, ja irstailija, vaan hän on ennen kaikkea anarkisti, joka perversiudellään tai sillä, että perversi tekee asioita, jotka eivät normaalisti ole sallittu, niin hän haluaa muuttaa maailmaa. Se on äärimmäistä anarkismia. Sade oli... Ankara uskonnon kriitikko ja myöskin vallitsevan yhteiskuntajärjestelmän. Hänen mielestään kaikki yhteiskuntajärjestelmät olivat vallankäytön järjestelmiä, joista pitää päästä eroon. Ja näin minusta pohjavirtana tässä Punainen huone-näytelmässä ja Kai Korkea-ahon kirjassa Kulkee tietyllä tavalla vahva anarkistinen näkemys siitä, että meidän pitää paljastaa valtarakenteet ja tunnistaa se vallan elementti ihmisten välisissä suhteissa. Ja rajuimmillaan ja voimakkaimmillaan se on sadomasokistisissa suhteissa, joissa alistumisesta ja vallankäytöstä tulee merkillinen peli, joka rakentuu hyvin voimakkaan seksuaalisen sekä nautinnon että kiihottumisen ja pelon valtaan.
0: Jospa nyt palattaisi tähän näytelmään ja Sanna Kangasniemen Hesarissa olevaan arvioon. Hän erityisesti kiittää näyttelijöistä Rico Eklundia, joka tekee keskeisen Aimo Kankaan roolin Aimo on se henkilö, keskiikäinen mies, joka antaa omistamansa asunnon nuoren kirjailijan käyttöön. Ja tämä nuori kirjailija on sitten se minähahmo, joka tuossa kirjassakin kertoo, että mitä sitten tapahtui, kun hän tutustui tähän Aimo Kankaaseen. Näin Sanna Kangasniemi sanoi, että Rikko Eklun tekee Aimo Kankaan ristiriitaisen roolin upeasti tuoden hahmoon ripauksen huumoria, joka on fyysistä, mutta ei huonolla tavalla stereotyypittelevää. Ja hän kiittää näitä muitakin näyttelijöitä. Kun otsikko on tyylikäs esitys vallasta ja omistamisesta, niin Ingressissä sanotaan, että Riko Eklund ja Mikko Kauppila tekevät hienot roolit vallanjalistamisen monimutkaisia kysymyksiä tutkivassa rööda ja arvostelun lopussa Sanna Kangasniemi tekee mielenkiintoisen analyysin. Rööda ei tarjoa vastauksia, mutta ajatuksen alkuja ja mahdollisia näkökulmia vallan alistamisen ja seksuaalisuuden kysymyksiin sitäkin enemmän. Seksuaalisuuteen alistetuksi tulemalla toteuttava Aimo yrittää rahalla hallita, siis tässä on tämmöinen assistentti, Emmanuelin Lisäksi myös kai erikkiä, eli tätä kirjailijaa. Mutta mihin kategoriaan pitää sijoittaa ahnaan iloinen ilme, jolla Kai-Eerik, eli tämä kirjailija, kuuntelee Aimon elämäntarinaa? Mietittäväksi nousevat ihmisten väliset erot, koko inhimillisyyden kirjo, mikä on vaarallista tai outoa esimerkiksi. Aimo kertoo saavansa alistetuksi tulemisesta turvaa ja tasapainoa. Asioita, joita Kai-Erik näyttäisi ainakin ensin etsivän omistusasunnosta. Tämä arvostelu sanoo juuri niitä asioita, joita minäkin tuossa koin, että tämä on niin kuin avaus monille, monille kysymyksille. Ei anna sinänsä vastauksia, vaan pistää meidät kyllä pohtimaan. Ja tuossa mitä me äsken sun kanssa juteltiin, niin vähän laajemminkin näistä asioista, niin et tulipa mieleen, että tämä aika, jota me eletään, tämä on kyllä todella kiinnostava. Koska ymmärrys ihmisen seksuaalisuutta kohtaan, niin se on selvästi koko aika lisääntynyt. Ja samaan aikaan käytetään kyllä niin härskisti hyväksi seksuaalisuutta esimerkiksi mainonnassa, että se on niin kaupallistettua kuin ollaan ja voi. Kaiken kaikkiaan tässä ohjelman loppupuolellani, niin Sanopas, että mitä kysymyksiä sulla on mielessäsi ja haluatko sä jatkaa tämän asian tutkistelua?
1: Kyllä täytyy myöntää, että olen joskus aikaisemmin ollut enemmän kiinnostunut näistä, siis lukenut ja, ja pohtinut näitä kysymyksiä, mutta kyllä tämä viritti uudelleen sen kiinnostuksen, että millä tavoin vallankäytön ja alistamisen systeemit pyörivät myöskin seksuaalisuuden joko julkisesti näkyvän tai sitten kätketyn ja piilotetun vähän Wilhelm Raichilaisesti ajatellen sellaisena, virtana yhteiskunnissa, joilla ihmisiä hallitaan edelleenkin. Nyt kun ei ole saatavissa näytelmätekstiä, niin kirjasta tuolla näyttämöllä myöskin kuultiin ne ajatukset Aimon esittäminen, että Aimo Kangas sanoo, moni asia viittaa siihen, että ihmisen perustavanlaatuisin luonteen piirre on, että hän saa nauttia saadessaan alistua. Uskonto on melkein selvin todiste. Eikö olekin houkuttelevan rienaava, mutta myös kaunis ajatus, että halu rukoilla Jumalaa ja se uskonnollinen ekstaasi, joka todistettavasti on saavutettavissa, pohjautuvat niin yksinkertaiseen tarpeeseen. Ruumis palkitsee polvistuvan ihmisen sillä merkityksellisellä nautinnolla, jonka kokee, kun toteuttaa oikeaa luontoaan. Musta tämä ajatus on aika merkittävää, että aina kun on Tietyllä tavalla kriittiset ajat. On luontokatastrofi käsillä, meillä on ilmastokriisi ja meillä on sota maailmassa. Tällöin haetaan vahvaa johtajaa, joka merkitsee alistumista, joka merkitsee oman tahdon luovuttamista jollekin, joka saisi päättää meidän puolesta. Onko se niin kuin halua palata sinne lapsuuteen takaisin, että isä
0: tai äiti... Tai aikuiset, määritelkää te, antakaa mun olla rauhassa. Näinhän väitetään muuten, että Venäjällä, Venäjän kansa olisi juuri tällainen.
1: Jotain tällaista siihen liittyy ja ja silloin siihen mukaan kytkeminen Freudilaisesta ajattelusta, että elämän voima on eroottisuudessa, seksuaalisuudessa ja sen hyväksikäyttö vallankäytön elementtinä jotenkin hiipii meidän elämäämme silloinkin, kun me muka puhumme vain yhteiskunnallisista rationaalisista asioista.
0: Menkää ihmeessä katsomaan. Lilla teaternin rummet esitystä ja jos vähän epäröitte ruotsin kielen kanssa niin sinä puhut aika paljon myös suomea ja sitä voi sitten seurata myös suomennettuna, että kielitaito ei tarvitse olla kummonen äsken kuultu kulttuuriaetteen ohjelma oli äänitetty 24. päivä syyskuuta 2023 Ohjelmaa toimittavat Tapani Sihvola ja minä olen Anja Laner. Kuulemiin hyvät kuuntelijat.